0: Como se identifica as tendências no mercado da advocacia e como os escritórios podem potencializar seus esforços na construção de um plano de ação estratégico ou tático que adeque a banca de advogados ao novo período anual. As tendências da advocacia para 2024, parte 1. Gesto
1: de gestão.
2: Olá, que bom ter você por aqui, esse é o Gesto de Gestão, quase já nos finalmentes de 2023. Muito bom tê-los aqui, a gente recebeu recentemente os números do Spotify, Uhul. né, a, a nossa performance, então a gente tem mais a é que agradecer quem tá sempre ligado aqui. Certo, André Porto Alegre?
0: Certíssimo, queria mandar um grande beijo, por que não, né, Lu? Claro. Daniele, pros nossos ouvintes que foram, no mínimo, generosos conosco, né, sim. exercitaram a generosidade... Sim, sim conosco, com números muito interessantes que a Daniela, inclusive, divulgou aí nas suas redes sociais e a gente ficou muito contente, efetivamente, com o que aconteceu. O
1: coração bateu forte, né, gente? Muito. E assim, acho que é uma... São duas coisas que a gente comemorar, né, e uma responsabilidade da gente né, acompanhar, talvez, a jornada de conhecimento de muitas pessoas quando a gente vê esse tipo de pesquisa, né? Então, é... Muito obrigada.
2: A gente que agradece, Dani, nessa jornada com a gente aí. Aliás, deixa eu registrar duas coisas aqui. Ganhamos presentes, presentes de de André Porto Alegre e presentes de Dani. Vem o Dengo <risos> e o algo bebê para beberiscar junto com o Dengo. <risos> <Pra brindar, risos> para brindar Para brindar, Para brindar o encontro. brindar, E também quero registrar antes da gente ir para o assunto, uma visita ilustre aqui no estúdio. Eu gostaria que o André, que tem zero intimidade com esta visita, apresentasse, por favor.
0: Não, só para os nossos ouvintes saberem que hoje nos visita aqui nos nossos estúdios a Catarina Porto Alegre. Relações Públicas, trabalha no Instituto Palavra Aberta, que faz um um trabalho absolutamente consistente no que diz respeito à educação para mídia, para consumo de mídia. Faz um trabalho muito sério em cima de fake news. E é minha filha, então eu queria, <risos> <risos> queria registrar aqui nos nossos estúdios a presença da Catarina Porto Alegre.
2: É isso aí, Catarina. Bem-vinda. Bom, vamos lá, Daniele. Vamos lá, André. A gente está chegando aí no final da terceira temporada do Gesto de Gestão, como já dissemos aí na abertura do programa. E como prometemos, hoje é dia... De colocar no ar o nosso especial de fim de ano Não, não terá Roberto Carlos Não, mas a gente
0: pode pedir pro Ed Chaves Aquela, ah, uma identificação boa. sonora boa. Que boa. nos remeta a esse momento de final de ano né? Pra gente... acompanhar
1: o chapéu de Papai Noel é. 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 Que Lupe tá vestindo, <risos> né
0: A barriga e a barba Já tá pronto Faz é assim isso, que o povo isso. imagina então...
1: você, Lupe, com a sua voz.
0: A pode, pode, pode fazer esse trabalho. Mas, Lupe, o trabalho de identificação de tendências da advocacia, que eu acho que essa proposta que a gente vai ter hoje, Daniela, a gente Sim. quer, Lupe, fazer um pouco uma questão que é sempre arriscada, o trabalho de tendências da advocacia. Mas eu acho interessante a gente trazer, porque esse é um trabalho que nós fizemos aqui. Ele é um trabalho de sistematização de conhecimento. E ele é mais ligado ao volume de informações do que necessariamente à capacidade de previsibilidade. Né? Às é. Vezes a gente não é um fica... adivinhômetro. Não, né? não, eu
2: vou não, vou não falar é. sobre tendências, não é. vou adivinhar.
0: Na realidade, o que a é. gente tem hoje é um trabalho absolutamente consistente, feito principalmente pela Daniela Serafino. E é um trabalho que ela mantém, efetivamente, de estar tá sistematizando determinados conhecimentos para que a gente possa chegar em um determinado momento e indicar o que, que vai acontecer. Então eu queria... Acho que é isso que nós temos que estar tá hoje oferecendo para os nossos... Daniele, como uma reflexão. Há uma sequência de medidas que eu acredito que podemos transmitir. E a primeira é ficar atento a alguma coisa que a gente chama de sinais globais. Ou seja, o que está acontecendo em mercados que são mais maduros que o Brasil. A sequência da tendência, não sei se Daniele concorda comigo, é sempre a gente olhar o que está acontecendo lá fora. E nesse sentido, Dani, a advocacia foi sempre muito em si mesmada.
1: Eu acho que é muito legal você trazer essa questão de sinais, André, porque eu acho que o que a gente faz aqui é um pouco dessa curadoria desse conteúdo. né? Você bebe de muitas fontes. Eu também. Então a gente procura, de tudo que a gente entre em contato, que a gente lê, a gente acho que o nosso trabalho é muito conectar essas pontas né, ver ali no meio dessas pontas o que que é tendência, né, a gente chama de inovação de sinal fraco e sinal forte, né, então um sinal forte é aquilo que tá acontecendo ou seja, já aconteceu, tá já em algum lugar, né, ah, a inteligência artificial no direito tá acontecendo, né e o que que é um sinal fraco? É aquela coisa que a gente não dá muita importância, mas que é um ponto extremamente relevante, que lá na frente ele vai trazer pra gente uma reflexão de uma tendência que a gente liga esses pontos e tenta como você falou, sistematizar o conhecimento.
0: Eu acho isso sensacional e sempre quando olhamos para fora a gente identifica movimentos que podem indicar exatamente o que a Daniela colocou, que é uma tendência para o mercado, desde que e é outro trabalho que a gente tentou fazer aqui dentro desse espírito de curadoria, aplicado a uma lente local. Então, só existe tendência quando um sinal global pode ser aplicado a uma lente local e é isso que a gente vai tentar aqui, Lupe, verificar e obviamente respeitando as áreas de atuação dos próprios escritórios e aí a gente transforma no que a gente chama de market Trends, né? As tendências mercadológicas para a advocacia no ano de 2024. André, não sei se eu te interrompi. Não, te interrompi. Não, 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 eu ah, quero dizer que não. esse programa promete. Ah, sim. Eu não sei o que, que vai dar. Mas, vai mas dar. eu tenho medo desse processo, negócio. Processo eu sei se que não é. Se o Ed Chaves achar que não tá bom, taca a
2: música aí, Chaves. Não, não com vergonha. A única, o coisa, musical, né, a, André? a única coisa que eu sei que não vai dar é processo. Não, 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 não. vai. Não, dar. Não, não.
0: Processo a gente tá bem cercado, ah, né? Bem, gente, bem. A gente convoca os
2: ouvintes. <risos> é verdade. Bom, André, você sempre traz aqui, cada vez que você fala sobre estruturas de escritórios de advocacia, às vezes você trata sobre descontinuidade. Vamos falar um pouco sobre isso, porque eu acho que isso também gera um pouco de dúvida. vida. É, no nosso... sem
0: alertar os nossos ouvintes com a possibilidade da descontinuidade do gesto de gestão e do gesto de hum. inovação, porque está garantido, certo? Ah, exatamente. Não, já, Só pra gente não ter... Vai que o povo se anima, trouxe, a descontinuidade. Trouxemos etc, até a Catarina exatamente. aqui para ser o
1: é, é, é. Lupe, mas antes do André até falar Eu acho que esse ponto que eu trouxe Eu acho que é fundamental Que pra mim, assim, uma das coisas que mais representa o André É esse conceito que ele tem sobre descontinuidade Exatamente. Eu acho que é uma, é uma reflexão muito interessante
0: Então, bom, obrigado mas... Rufem os tambores, pra quem ainda não ouviu Não, não, é que eu acho que Não tá no DNA dos escritórios de advocacia A questão da implementação de mudanças Possivelmente, enquanto a gente tá fazendo esse programa Enquanto os nossos ouvintes estão escutando esse episódio Possivelmente numa sala na Microsoft no Google, o Elon Musk etc, tá fazendo alguma reunião e pensando no que vai acontecer daqui a 5, 6, 10 anos, que sabe e quem sabe decidindo muito dos nossos futuros, uhum. é uma coisa que a Daniela uhum. também sempre coloca, muito de, de coisas que nós vamos só conhecer lá para frente escritórios de advocacia não trabalham com essa lógica, né, escritórios de advocacia trabalham com lapsos temporais muito curtos, porque estão muito calçados as mudanças estão fundamentadas por descontinuidades, então são as descontinuidades que provocam mudanças Danças. E as descontinuidades que a gente fala é que às vezes a gente não tem mais o sócio que a gente queria ter, às vezes a gente não tem mais o cliente que a gente queria uhum. ter, às uhum. vezes a gente não trabalha mais com os advogados que a gente queria trabalhar, às vezes nós não temos o faturamento que nós queremos ter. Todas essas são descontinuidades. O que eu alerto para os escritórios de advocacia sempre é prestar atenção em qual a descontinuidade que está gerando algum tipo de desconforto e eventualmente está gerando algum tipo de mudança, de provocação de mudança. Quando a gente descobre, a mudança fica mais fácil de saber, de saber o que, que você tem que fazer, porque ela vai responder na realidade, é uma determinada descontinuidade. É o que a gente chama, né, Danielle de tendências táticas e não tendências estratégicas. A advocacia não planeja para muito mais do que dois anos. A advocacia planeja de hoje até dois anos, que é o que a gente chama de tendência tática. As tendências estratégicas são de dois a seis anos. E as tendências de visão são acima de seis anos. Então existem empresas que têm tendências de visão. Isso não significa, e antes que a Dani brigue conosco, né, isso não significa que não existam hoje, inclusive, laboratórios dentro das universidades, algumas iniciativas de escritórios internacionais, claro que fazendo exercícios de visão, mas esse não é o dia a dia da advocacia. Então, dentro dessa questão da tendência, quem sabe fosse interessante para os nossos ouvintes pensarem dentro da sua, como líderes de escritórios de advocacia, como participantes desse ecossistema da advocacia, pensarem sempre em uma tendência de dois anos.
1: André, eu gosto muito de ter trazido essa questão, porque eu acho que a gente pode aqui no nosso papo assim, o que que eu aqui, né, talvez como gesto de inovação, o que que eu espero, né, da advocacia? E aí tu falando de advocacia Brasil, que a gente justamente, a gente seja protagonista desse cenário futuro. Eu acho que a gente concordo plenamente com você, que a realidade é que a gente foca muito na no, no de agora, né, a gente tá focado no planejamento de 2024, o que nós vamos fazer, né, com o ah, home office é, e, né? vai ser híbrido, ah, a área que não tá faturando tanto quanto deveria estar tá faturando, a gente tá focado muito nesse terreno do hoje. E aí, por coincidência, acho que esse tema é um propício porque na parte da manhã, a gente tava discutindo justamente sobre esse ponto, que era um ponto assim, existe na inovação um cenário que a gente chama de H1, H2, H3. E aí, o H1 é o que nós vamos fazer para manutenção do nosso negócio no dia 1. H2 é quais são as tendências emergentes que a gente deveria estar tá olhando? Ah, então a gente deveria estar tá olhando para exemplos para ficar mais prático para os nossos ouvintes aqui, transição de energia vai ocorrer transição de energética, então a gente precisa montar uma área que vai falar sobre isso, né, no escritório, vamos supor que a gente não fale sobre isso e o H3, que é o mais desafiador que são aqueles modelos de negócios disruptivos que vão, na verdade, impactar a mudança do mercado, que são ideias tão inovadoras, disruptivas que podem mudar o modelo de negócio e a gente não gasta energia em nada disso e na minha visão, todos nós de escritório, deveríamos estar discutindo as três pautas, infelizmente elas são serpentinas que rodem ao mesmo tempo, porque para construir o cenário do H 3 que é o desse futuro, a gente vai precisar gastar energia para isso, porque ele é muito disruptivo. Mas a gente também tem que estar tá pensando no que vai ser daqui a cinco anos e a gente também tem que estar tá pensando que agora o que torna muito desafiador, principalmente um profissional do direito que muitas vezes ele aprende a atuar mais no reativo, né? Então, se eu sou provocado, eu vou lá e faço alguma coisa, do que eventualmente eu pensar sobre o meu negócio no futuro. Então, eu acho que esse ponto que você trouxe assim, ele é fundamental e eu diria que se as pessoas conseguissem seguir essa tendência, eu acho que elas teriam um futuro muito mais promissor.
2: Eu vou emendar uma coisa. Você falou a palavra. Você falou uma palavra-chave aí. Tendência. Então, tendência. Tudo que vocês colocaram exige adaptação. Tá certo? Adaptação é uma tendência para 2024?
0: Eu acho que sim, é ótima a tua colocação, Lupe Mas antes eu queria fazer uma coisa que me lembrou aqui Os nossos ouvintes vão achar Mas me lembrei, a Daniele falando Eu me lembrei de um livro do Origines Lessa Chamado Feijão e o Sonho Olha. E quem sabe eu e a Daniele Só pra fazer uma, a gente seja Nessas situações, muito isso, né O Feijão e o Sonho é um romance Do Origines Lessa, um romance que foi até novela Em um determinado momento ele foi transformado em novela Acho que os nossos ouvintes ainda sabem o que é, que é novela né? Não preciso fazer, tá ah, bom, brega. É uma série preocupado. Mas, né? é tá Mas origines, é essa dá um Google lá, que, que aparece, não tem problema nenhum, vai dar tudo certo. É, exato. Acho que não tem problema. E no feijão e o sonho, ele é um romântico, né? Ele é um escritor e que se casa com uma moça que é absolutamente prática, né? E toda a vida. E eram apaixonadíssimos, né? E a vida deles é exatamente essa questão do feijão, né? Ela e o sonho. Essa é a fantasia da história. Aqui a gente inverte papéis. Inverte. Né? É. Eu. Eu sou o feijão e a, Dani é, e o a sonho. Dani é o sonho, né? Porque é muito interessante. É. Quando eu coloco, acho que Daniele, você tá corretíssimo nesse exercício. E a dificuldade que é esse exercício muito. e aí de se fazer as questões de tendência, de se desenhar tendência, Sim. etc. E tal. Eu gosto muito dessa técnica que a Daniela usa, que é o H1, H2 e H3. Na parte do feijão é que a gente gosta muito de pensar lá na frente, né? Então às vezes eu digo assim: Olha, tá ótimo pensar lá na frente. Nós vamos ser um é. grande de escritório. como é que, Mas, que nós vamos fazer, fazer só agora? Só um dia de hoje, né? Vamos que é voltar é o Excel, né? Então aqui, dentro disso, a gente é a faz uma combinação. sobrevivência, né? Do nosso é, negócio. É. E dentro disso é que eu acho que aí a tua pergunta, Lupe, cabe muito, porque inclusive já foi tema, e eu e Daniel já conversamos sobre isso, sobre é mais importante se adaptar do que na realidade prever. Porque o exercício de previsibilidade, às vezes, ele fica muito difícil, ele é um exercício que às vezes sugere até algumas coisas um pouco mais fantasiosas, ou que a gente pode... ter uma amiga, Daniela, que chamava de pensamento desejoso. O que, que eu quero? Ah, eu quero! Isso é um pensamento desejoso. Isso não é necessariamente uma previsão. Mas a adaptação hoje, não sei o que, que a Daniela acha, ela é fundamental. E, quiçá, a grande tendência para 2024 seja se adaptar, ter capacidade de adaptação dentro do escritório, ter capacidade de adaptação dentro do que os clientes demandam, ter capacidade de adaptação dentro do que as equipes estão demandando. Eu continuo achando que, se eu fosse fazer uma expressão para 2024 pra mim ela é gestão de pessoas. Eu acho que o grande desafio claro que a Danielle tem as questões de inovação, etc e tal, fundamentais mas na administração estricto senso, na gestão de escritórios de advocacia a questão é gestão de pessoas. E não tá só colocado no que a Danielle já falou aqui de rebar, porque é uma preocupação que os escritórios têm, que é a questão de o que vai ficar presencial, o que vai ficar virtual mas vai para além disso, né? Muito, Esse quem sabe seja muito. o problema virtual porque, né, na verdade,
1: André, não sei o que você está querendo dizer, mas assim, eu vejo, quando você fala gestão de pessoas, é em todos os aspectos. Gestão é, do cliente, isso, gestão do time, isso. gestão dos sócios, ah. com diferença. É uma gestão, né, gestão do, do back-office, é, é uma gestão ampla.
2: Porque quando você fala em Tem gestão desafio. de pessoas, a primeira coisa que passa, assim, eu vou reformar a equipe, vou mudar tudo, né? Assim, eu, vou, vou, eu vou treinar aquele, vou fazer isso, e justamente não acontece isso, né? Porque... Para você é, se adaptar, ao, você também precisa ouvir. Você precisa estar preparado. Então, você precisa se adaptar a novas realidades e a novas, e nem, demandas, a novas demandas, demandas. Nem sempre você está preparado para ouvir o, o que o cliente. Tem para te dizer de verdade, ou, ou que o teu parceiro, o teu sócio, no caso, ou o que a, o membro da tua equipe tem para te dizer, para te devolver. Então, eu acho que, assim, a adaptação ela é importante, extremamente importante nessa hora de entender a adaptação e entender a tendência também, né? É. Aceitar, né? Também. Eu, né?
0: Uma das minhas recomendações, nunca tinha sido feito isso, Daniele e Lupe, eu nunca tinha tido isso. Uma das minhas recomendações mais frequentes nesses últimos três meses para escritórios é um pensamento sobre gestão de pessoas e a contratação de profissionais que deem esse suporte, principalmente para as equipes internas. E aí estou colocando sobre as equipes internas. Porque uma equipe interna bem cuidada, teoricamente, vai ter uma... Uh, as externalidades serão respeitadas, uhum, né? O, uhum. o atendimento ao cliente, etc. E acho que a gente vai ter que se preocupar muito com isso. Acho que vem demandas muito complexas e diferentes nessa questão de gestão de equipes de advogados.
1: Pegando o gancho na reflexão, André, eu fiquei pensando numa coisa. A gente como escritório, ou como profissional jurídico, né? O que a gente valoriza muito? Qualidade técnica, né? Então a gente busca profissionais que, sei lá, tem a certificação X ou mestrado Y, ou conhecimento Z no direito. E a gente se preocupa muito em contratar pessoas que têm conhecimento técnico. Só o que, na hard verdade... Skill,
2: contrata pelo hard, skill. pelo hard skill. Só
1: que é isso que você tá trazendo esse ponto aqui. Cada vez mais teria que olhar para contratar pessoas que têm o soft skill, Exatamente. que conseguem gerir pessoas é. que vão conseguir fazer que esse filme, esse time funcione, ah. né? Então assim, é, e é um olhar que a gente no direito a gente não tem, a gente valoriza muito mais o hard skill, a, o técnico do que o soft skill.
2: É. E acaba punindo, às vezes, punindo aqui, acho que todo mundo, né, pelo soft skill.
0: Então você contrata o um hard skill e exige que. Que ele tem o que soft skill. É. É, né? E agora, os modelos de contratação, né? Existem vários é escritórios espalhados pelo Brasil, e a gente tem ouvintes ainda bem em todo o, o Brasil, opa. que ainda fazem quase que simulam uma prova. De segunda fase da OAB, né, sem Exatamente. múltipla escolha, de escrita, Exatamente. de peças e etc é e tal, isso. de formar na contratação. E eu tenho sentido que isso, em que pese também, às vezes a gente, essas coisas, elas parecem um pouco óbvias, mas os sócios não estão preparados, Lupe. Eu, eu vou repetir, os sócios de escritórios de advocacia não estão não pre preparados... com a gente. É, não, 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 é...
2: Não é magoa, term... é, ouve até o final, porque senão o Spotify Isso, avisa,
0: Exatamente. vou começar a ameaçar agora, o Spotify é, avisa quando você, quando você ouvinte para. desiste, é, é. não desiste da gente, vai lá, é voce, segura, até o fim. segura até na o nossa fim. mão vamos aqui. ter né? vamos ser é. fortes, mas vamos lá. Os sócios, por mais... E a gente sabe disso... Quer dizer, por mais formação que tenha... Não estou nem colocando... Mas assim... Não estão preparados... Para o tipo de demanda... Que a gestão de pessoas está impondo... E aí... O que me preocupa, Daniele, São conclusões precipitadas... E rasteiras... Que é tipo assim... A juniorização. Uhum. Agora Todo Sim. mundo ficou júnior, é, né? É, então, é, é, todo é, mundo é, é, é... O cliente é júnior, é, a advogada é, é júnior. A juniorização. Ou uma culpa geracional. Uhum. Que é uma coisa absurda. Uhum. Quer dizer, o que, que vamos fazer, então? Que não, não vamos ter mais nova geração. Não é, não, é, não, é, não, é. Não, não existe não, mais. Não, é. não nos relacionamos mais. Então, são conclusões muito precipitadas. São crenças, né, André? São crenças de, de, de
1: modelos de negócio. E de precipitadas
0: atuação. e que começam a afetar o próprio negócio. negócio. Escritórios precisam ter jovens júniores, precisam ter advogados e, então, júniores. Então, eu vou te interromper aqui Mas por que, propositadamente. Mas o que, que vai ser? Porque tá... é o seguinte, Mas, sabe? Mas tá você, é não, tá caindo a audiência. Não, 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 não. Eu tô vendo gráfico, eu tô vendo gráfico
2: aqui. Não, não, cuidado, não, não fala assim, não. Vem. Não, não vou um. Sabe por quê? C vocês quase vocês não podem. Você, você fez essa provocação e eu vou fazer essa provocação aqui. Porque a gente vai terminar a nossa primeira parte do gesto de gestão especial 2023, aí do que rolou e do que vem por aí, tudo mais. E eu vou deixar uma pergunta no ar aqui. E vocês dois quietinhos. Não pode responder. Ó. Mas o que a gente gosta de fazer, Olha aqui, ó. Essa pergunta vai ser respondida no próximo episódio. Hein? que área de atuação os escritórios devem investir em 2024? Por isso que eu falei, por isso que eu interrompi, entendeu? Bom, André... Só... que área de atuação os escritórios devem investir em 2024? Essa pergunta
0: é pra Daniela, né? Eu nem preciso ir no último, <risos> no último, já posso me despedir do não, povo senhor, agora. Aqui, agora. Bem, não, senhor, não vem, não, querendo... André,
1: só nos cima. resta desejar um Feliz Natal aos nossos <risos> ouvintes. Feliz
0: é verdade, Natal. É verdade, é verdade. É, boa, o próximo
2: atração. É verdade, né? Feliz Natal, então, só nos é, resta é, é isso disso. Aí, Feliz é Natal, verdadeiro. gente. Mas você vai ter que responder
0: antes do ano. É. Do ano. <risos> a Dani tentou só dar um Feliz Natal para ver se passar a batida é, 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 essa que pergunta, que é. só depois é. do
1: champanhe da meia-noite. Vai que cola, é. né? Vai é. que cola. Mas
0: eu desejo também um Feliz é. Natal com as famílias, com muita alegria, com muita paz, né, Daniel? É. É. E, e com muito agradecimento, é. tenho certeza, muito, da, muito, da equipe muito. do Gesto de Gestão, ah, da equipe do Gesto de Inovação, pela, de novo, generosidade aí desse ano. Mas temos ainda um próximo episódio
2: antes de 2024. Exatamente. Tá Agradecimento também especial à Linha Nascimento, ao Vitor Presotto e ao Ed Chaves que está lá montando e editando as nossas edições do Gesto de Gestão. Agradecendo também a equipe da Compass Colep que eu acabei de falar. Não sei o que eu repeti. Né? <risos> Tudo bem. Agradecemos. Agradecemos você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo, gente. Valeu!
1: Gesto de Gestão.